0: Jour de match. Finalement, Canadiens Sabre 19h sur RDS. On va en parler avec Mardeni qui est présentement à l'arène. Euh, David Perron sera avec nous euh, également, ainsi que Guy Boucher. Je pense qu'on a un pas pire chaud à Rongeuse. Bonjour, bienvenue à Jazz édition du 9 octobre 2019. Oui.
1: Déménagement sans vient. Euh, Luc Danseau, salut. Salut, Martin. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien, merci. Jour de match, tu l'as bien, bien dit, ça fait du bien. Là, parce oui. qu'après deux, deux émissions sans, sans match, on a hâte que ça recommence. Exactement, fait.
0: exactement. Ouais. Salutations à Tim au bouton, ainsi qu'à Roxane, qui, est, qui observe Tim, dans le fond. C'est ce qu'elle fait. Absolument, absolument. Roxane observe Tim. En fond, c'est ça, elle nous observe. Non, je pense que c'est Tim. Ah, OK. Alors moi, je suis terrible, j'observerais Tim. Bon, okay. Ça, c'est moi. Bon. Euh, <rire> aux médias sociaux, on a... On a Tim. Tim aussi? Ben bon. oui. Tim, Tim. Tim et Tim. Euh, Aujourd'hui, jour de match, finalement, la nouvelle vient de tomber, Ça sera King King Kade qui sera devant le filet du euh, Canadien ce soir. Bon, pas de surprise là. On s'en doutait depuis euh, quelques temps. Euh, ce n'est pas, oui, euh, oui. pas Price qui euh, c'est qui va jouer le match d'ouverture, ce n'est pas King qui va jouer euh, le match du samedi soir, alors que Price a des statistiques hallucinantes les samedis. Bref, oui. tout ça pour dire que euh, ce sera un match important pour le Canadien. Moi, je trouve tellement ça important pour ne pas revenir à Montréal avec une fiche de 500.
1: Absolument. absolument. Euh, on, je reviens sur le... Je reviens. On va présenter le sujet du jour, entre guillemets, qui était proposé par euh, vous, chers auditeurs. Euh, on parle depuis le début de la semaine, ces euh, Canadiens Sabres. Il euh, y en a qui ont prédit que les Sabres étaient pour terminer ouais. devant le Canadien et vice-versa. Ben, on veut savoir est-ce que, ben, qui va terminer un devant l'autre, en fond, et qui réussira euh, si vous avez une des deux équipes à choisir, à se classer pour les séries. Ou est-ce que les deux se classeront ou est-ce que les deux rateront les séries? Donc, euh, réagissant ouais. en grand nombre. Qui sur finira nos un devant
0: l'autre? C'est comme ça.
1: Tu sais, euh, à date, là, Steven dit Canadien, euh, Sheila dit Canadien. Quand les îles, vos arguments et vos commentaires, on va les prendre tout au long de l'émission. Absolument. Ouais. Donc, euh, dans
0: l'émission aujourd'hui, on va avoir Guy
1: Boucher qui sera avec nous.
0: Euh, on va avoir également David de Perron ainsi que Marc Denis, comme je le disais un peu plus tôt. Qui tu penses qu'on va finir un devant l'autre? Les Sambres vont finir devant le Canadien. Ah, oh, comme? Ben, ça a été ma prédiction
1: au début. Je peux pas. Euh, ouais.
0: OK. Ouais. ouais. C'est la messagerie, là, Team Lemay, Team euh, Dancero.
1: Oui, mais ben toi, tu avais prédit que le Canadien ferait les séries absolument, de toute façon. Absolument, de toute absolument.
0: J'ai de l'argent à mettre. Je vais mettre ça pas mal plus sur Carey Price que ouais. sur euh, Carter Hutton.
1: Moi, j'ai pas d'argent. Que je
0: n'aille pas. J'ai pas d'argent. Ainsi que
1: Julius ai Ulmark. Que tu n'ailles pas, oui. C'est mi mitigé quand même comme… Euh... Non, Hutton, je ne l'aille pas en tout. Ouais.
0: Euh, à la défensive, des bons défenseurs, par exemple. Ouais. Des Des bons défenseurs, ouais. 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 des ouais. défenseurs euh, qui euh, vont s'améliorer hier Martin Biron en entrevue nous disait que pour lui là, ça craque les 60 points pour euh, Rasmus Dallin cette année oui, donc oui. euh, c'est pas peu dire puis là Rasmus Ristelainen semble mieux jouer et tu sais ça aussi c'est un affaire on a un nouveau coach du côté des sabres oh, de Buffalo oui. avec Chad Kruger fait que la lecture qu'on a de plusieurs joueurs pourrait changer avec un nouvel entraîneur ça arrive souvent dans oui. la Ligue nationale d'hockey. donc oui, allez-y oui. qui finira devant l'autre les sabres ou le Canadien oui. c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui puis on va demander également à notre ami Marc Denis Salut Marc ah.
2: Salut, vous autres, comment ça va? Ça va super bien. Euh... Oui, c'est ce que tu as d'entendre.
1: Oui, ben nous, on entend bien derrière toi, par exemple. Oui, ouais,
2: exact, un peu d'action, là, c'est... Euh... Correct. un matin, merci beaucoup, thank you. Euh, oui, c'est ça, on est en train de récupérer les passes de sécurité. Euh, les entraîneurs viennent de terminer leur, euh, leur point de presse, puis euh, je vais aller euh, regarder ce qui se passe sur la patinoire en même temps que je vous parle, messieurs. Oui, ben il
0: n'y en a pas de problème, Marc, c'est ce qu'on aime, c'est le live de ce show-là. Puis en plus, toi, tu dois être content, on pourrait commencer léger. Euh, Ralph Kruger qui souhaite de ne pas avoir de morning skate, donc ça fait un peu moins
2: d'ouvrage pour toi? Ah, euh, ben, ça fait pas vraiment moins d'ouvrage, mais écoute, moi, je suis plutôt en accord avec ça. Puis on vient de parler avec euh, Claude Julien, puis euh, même dans le petit moment privilégié qui nous disait, tu le rythme qu'on veut garder dans la Ligue nationale de hockey... Le fait que chaque présence est plus exigeante et demandante pour les joueurs, on dirait que ça nous pointe vers, ça se comprend qu'il y a de moins en moins d'entraînements euh, matinaux. Puis honnêtement, moi, quand j'étais plus jeune, je voulais être dans ma routine. Quand je jouais, là, je vais dans ma routine. Je te dirais sur le bord de la superstition. Mais chose certaine, c'est qu'en vieillissant, je n'avais pas de besoin vraiment de me déplacer deux fois dans la journée euh, ou surtout d'être à la glace et de mettre l'équipement c'est là où ça peut devenir un peu... C'est euh, trop routinier, voire blasé. Ouais. Tu, veux être sur la, tu veux être sur la glace puis tu veux euh, être en mesure de performer. fait que Il y a des moyens. Aujourd'hui, en 2019, la science le prouve c'est difficile de récupérer pour le match du soir. Tu as des moyens de t'activer dans le gym euh, avec le thérapeute pour être prêt pour le match. Écoute, Martin, euh, euh, je vais être les premiers à le savoir. Ça vaut ce que ça vaut, mais en ce moment... Sur la patinoire du KeyBank Center à Buffalo, ce ne sont pas Mike Rowley et Christian Foley qui font du temps supplémentaire. Ce sont Brett Kovac et Kale Fleury. Alors, ils pourraient être les défenseurs laissés de côté ce soir. J'entrevois en, pas de changement à l'attaque. De toute façon, il y a seulement 12 attaquants. Et Claude nous a déjà dit qu'ils retournaient à ses trios initiaux du match contre la Caroline et des deux premières périodes contre l'Église. Mais à la défense, il y aurait eu de confirmé. Mais pour l'instant, c'est Kale Fleury et Brett Kovac qui sont encore avec... Euh, Kirk Muller et Luke Richardson sur la glace ici du KeyBank Center. Alors, il n'y aura pas de confirmation. On a déjà parlé à l'entraîneur. On va le voir dans le match de ce soir, mais je te dis ça comme ça, on dirait bien que Kyle Fleury et Brett Kulak vont être assez de à un match plutôt ordinaire contre les de Toronto.
0: Absolument. Puis c'est vrai que ça a été des matchs ordinaires. On a mis la pression sur cette unité-là, puis ça serait pas... En plus, tu embarques Kincaid. Tu veux peut-être embarquer tes défenseurs 7 et 8 qui sont capables de jouer dans la Ligue nationale d'hockey également oui,
2: puis tu as deux matchs en 24 heures aussi. Tu as deux matchs en 24 heures, tu as trois matchs en quatre soirs. pour que tu prennes ça en considération aussi. Puis Il y a une affaire. Si on a dit que les Canadiens ne s'étaient pas améliorés énormément au niveau du talent, ils ont pris une année d'expérience, et il y a de la profondeur. Ben, la profondeur, euh, tu sais, on a eu un, un exemple en troisième période de ce que ça peut représenter comme arme pour Claude Julien quand il a changé ses trios, parce que ça, 12 attaquants. Mais comme tu dis, le but défenseur puis peut être de la profondeur à la défense, il faut que tu sois capable de créer cette compétition-là à l'interne et que cette compétition-là soit saine. Ça veut dire que ce ne soit pas toujours une punition dans les estrades, mais que tu gardes les quatre qui risquent d'alterner, que tu les gardes sharp. Je ne dirais pas comme tout le monde dit quand tu traduis le au français, quand tu dis de les garder ses orteils. Ouais. Je pas <rire> cette -là. Mais tu, sais, tu veux les garder sharp. Tu veux que les quatre aient l'impression qu'à chaque soir, ils peuvent jouer T'sais, tu veux pas gonfler la ballon d'un gars puis après ça, tu bord de la dépression quand tu joues pas. Moi, je l'ai vécu, là, quand t'es pas sûr de ton rôle, si es gardien numéro un ou deux là t'es sûr que tu vas partir le prochain match, là, tu le pars pas. T'sais, tu veux que les gars soient en mesure de comprendre qu'ils peuvent jouer à chaque soir. Fait que ça qu'il arrête de passer. Ça veut pas dire que ça va être encore Riley et demain au centre ville contre les Red Wings de Détroit. Peut-être que ça Peut qu va être Koulak puis Fleury. Peut-être qu'on va avoir d'autres combinaisons aussi. — euh, c'est ce qui se passe en ce moment. Écoute, on ne peut pas être plus live, live que ça. C'est les vrai. deux joueurs qui restent d'ailleurs d'un entraînement très optionnel pour le Canadien et d'un pas d'entraînement du tout pour les salles de bâche.
0: C'est très, très live. Pis, on aime ça. Euh, Puis Comme je te dis, les deux, on, on semble être d'accord sur le fait que c'est de, de bon augure également pour le Canadien. Parce que si on veut continuer à y aller au, au mérite, ben demain, ça serait la même chose. Si euh, Riley et euh, Fallin connaissent un solide match, pourquoi c'est pas eux autres qui partent le match de demain?
2: C'est ça. Exact. Non, non, c'est ça. Puis, au mérite, mais pas punitif. Tu moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Okay. Tu, peux, tu veux pas qu'un gars comme Kerr Fleury, par exemple, commence à avoir peur de faire des erreurs non plus. Non. mais en même temps, il n'est pas obligé de jouer les 82 matchs là, pour se développer. il passée, la référence, vous savez, jouer une coupe de matchs à Laval, il est revenu, puis on aurait dû un défenseur nouveau. Ça peut arriver aussi, temps tantôt, pour Kerr pour Fleury, puis ça serait pas une panique non plus.
0: Non, puis je suis certain qu'on aura un défenseur différent à la maison versus sur la route. On l'a vu l'an passé toute l'année avec Otkan on en a parlé. Avoir le dernier changement, ça fait une différence pour l'entraîneur.
2: Bien, c'est que là, euh, au lieu d'être à l'étranger, puis peut-être d'être obligé de, de te défendre parce que tu es un défenseur droitier contre l'allié gauche qui s'appelle Jeff Skinner, bien peut-être que tu joues contre un gars qui s'appelle Darren Helm, qui n'est pas très menaçant offensivement demain, puis qui joue à gauche de la quatrième ligne des, des Red Wings de Détroit. C'est ça, là, en bon français, c'est ça. Parce qu'à l'étranger, tu n'as pas de contrôle là-dessus, alors qu'à domicile, ben, ça peut être la décision de Richardson et, et Claude G.
1: Je veux juste euh, annoncer à nos auditeurs ce n'est pas, pas une grosse nouvelle, là, mais Michael McCarron a été soumis au balatage. Euh, probablement, ça, sa blessure à laine est euh, rétablie, sa blessure à donc ouais. euh, il doit passer par le balatage si le Canadien veut céder avec euh, le Rocket de Laval. Cours normal des choses, dans son ouais, cas. Ouais, ouais.
0: Ok, euh, tantôt on parlait de abandonner mettons ou, ou ce que Ralph Ruger veut faire avec les que, le fameux Morning Skate. Ouais. Euh, <coughs> moi, je te pose, je voulais amener ça à, à un autre niveau. Le hockey commence de plus en plus à ressembler au football, dans le sens où on a de plus en plus d'entraîneurs, c'est de plus en plus euh, spécialisé, de plus en plus une mise en jeu en zone offensive. Il y a une stratégie qui va avec comme une remise de ballon sur un jeu au football. Ouais. Est-ce que le fameux walk-through qu'on a au football, puis l'image que j'ai en tête, souviens-toi quand l'équipe Canada avait voulu faire les choses différemment, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de temps qui sont arrivés euh, lors des derniers Olympiques. Tout le monde a pris son bâton, des balles puis des running shoes, puis on avait été un euh, walk-through. À va-tu passer par là, juste pour les répétitions de powerplay, etc., puis les gars verraient autre chose que de s'habiller, se déshabiller, etc.?
2: Peut-être. Peut-être. Déjà, c'est drôle parce que ce matin, j'étais chanceux. Tu sais, je, je parlais avec Sergio Momesso, Rob Ray, Gary Garley, qui va faire la match ce soir pour Sportsnet, puis on mm -hmm. j'en disaient que Sergio Momesso et Rob Ray, entre autres, parlaient au départ, les entraînements matinaux, les morning skates. Il y en a que ça se faisait en, en tracksuit, là. Ça se sur ouais. en survêtement d'exercice. De, C'est pas impossible que ça retourne ça retourne ou que ça tente vers ça. Mais écoute, comme, comme je te dis, aujourd'hui, avec la vidéo, avec les outils technologiques qu'on a, ça, ça a déjà changé. T'sais, ça a déjà changé. Alors, on, on l'a vu cette semaine, pour l'entraînement où il y a du système, de la structure, chez Weber et là, participe à l'entraînement... Alors que pour l'entraînement, où on veut juste se dégourdir avant de prendre l'avion, on le laisse de côté, on le laisse se reposer. Alors, tu sais, c'est pas, Ralph Cougar n'est pas en train de révolutionner le hockey non, non plus, non. mais c'est peut-être une tendance qu'on risque de voir dans les prochaines... Écoute, je, je vais te dire dans les prochaines années, mais ça se peut que, que je te parle dans les prochaines semaines. Les prochaines semaines, les prochains mois, tu sais, c'est... C'est peut-être plus là, Martin, où, euh, où ça se passe.
0: Oui, le sport évolue tellement rapidement alors qu'on pensait que ça stagnait la vitesse, etc., les stratégies. On en a parlé, de la, la quantité d'entraîneurs qui augmente. Le moi du match de ce soir, confirmé, euh, secret de Polichinelle, qui, Kincaid,
2: sera devant le filet. Je ne me suis pas hey, gêné. Martin, je t'arrête, tu dis que c'est live, ouais. hein? live, hein? C'est live, Le show qu'on fait, Martin. Je t'interroge la main à Martin Biron. Ah, il du dit bonjour, un... il était sur le show hier. il ah, était sur le show. Martin Biron, qui est un des quatre gardiens de but, repêché en premier ronde en 1995, dans le record à ce jour. Hey, – Vous avez des points communs, mon chum, Martin Biron, puis toi, tellement articulé, tellement bon. – Ouais, Martin est un petit peu plus extraverti que moi. Mais moi, je vais vous dire de quoi. Martin Biron, là, pour moi, dans ma tête, je sais que lui, il s'est fait une carrière d'auxiliaire dans la Ligue nationale de hockey. Là, je sais que je change de sujet, mais moi, je le vois pas comme un auxiliaire. Tu sais, moi, je le vois comme un bon gardien. Mais ça a été mon meilleur auxiliaire à vie pendant le championnat du monde 97. C'était mon coach et goaler, mon cheerleader, il était bon pour ma confiance. Euh, écoute, Mike Badcock n'a pas fait jouer. C'était des moments un petit peu plus tête-off pour Martin Biron, puis c'est moi qui ai joué tous les matchs, puis Martin, c'était mon plus grand supporter. Euh, je le dis, là, lui et Chris Mason, dans deux situations, là, ça a été des gars qui ont, avec qui j'ai travaillé que j'ai vraiment apprécié. Fait que, ouais, ça fait longtemps que je connais Martin.
0: C'est drôle que tu dises ça parce qu'on l'avait sur le show hier, puis justement, avec la possibilité que Kings King, soit dans le filet, euh, on en sais, il a pas mieux placé que lui. Il a tellement été un bon numéro un et il a été un excellent numéro deux à de grands gardiens de but. Ashek, Longvist, name it. Ouais. Euh, on pouvait entendre dans son ton à quel point que, quand c'est pas lui qui était dans le filet, oui, ça devait y faire mal intérieurement, mais à quel point qu'il cheerait pour Ashek, à quel point qu'il cheerait. Il, il nous expliquait le nombre de fois que le coach envoyait des messages à travers lui ouais. en disant « Là, Martin, il faut que tu sois meilleur pour qu'on puisse te faire jouer devant tout le monde. » Euh, fait que tu dis que ce gars-là était ton plus grand fan, on l'a entendu hier euh, dans le <rire> show.
2: Exact. Puis c'est ça, pour revenir au manger ce soir, exact. Kinkel va être devant le C'est important pour lui. D'envoyer un message de confiance à ses entraîneurs pour qu'il le fasse jouer. À Carrie Price pour qu'il se repose, mais aussi à ses coéquipier. Qu pour que tu quand tu joues, OK, il ne jouera pas le POC aussi souvent et aussi bien que Carrie Price, mais il n'y a pas besoin d'avoir un doute à dire euh, je ne peux pas donner ce tir là Regardez en arrière, voir où, si ça va rentrer ou si ça va me donner un retour de lancée. Il faut qu'il y ait un match solide. Il n'est pas obligé de faire partie des trois étoiles de la rencontre. Il faut qu'il y ait un match solide pour amorcer sa carrière chez Canadiens.
0: Tu avais, écoute, je pense que c'est d'un premier show qu'on a fait cette année, tu avais parlé de ce que Stéphane Wade pouvait apporter à Kincaid. Et euh, je souhaitais vraiment que tu aies raison. C'est un gardien de but acrobatique qui se fie beaucoup à ses réflexes. C'est pas le gardien de but plus square devant son filet. Pourtant, en pré-saison, je l'ai trouvé beaucoup plus euh, compact devant son filet. Je sais pas si tu as remarqué ou observé la même chose.
2: J'ai vu un gardien de but qui était plus précis dans ses mouvements que je l'anticipais. Okay. Un gardien de but moins hyperactif. Ça, je pense que ça vient avec l'expérience. Moi, j'ai aimé la façon dont il gère ses matchs, et j'ai l'impression que c'est ce qu'on va voir dans Kinkade. C'est sûr qu'on va le voir un peu plus acrobatique que Price. C'est un gars, je ne sais pas si qui fait ses réflexes, mais c'est un gars qui ouvre moins d'espace, qui a peut-être moins d'habileté naturelle. Alors moi, ce que ça me dit, c'est que c'est un gars qui a besoin de se battre devant le filet. Il a jamais de rondelle qui est dans le filet, tant que le numéro, je l'ai pas allumé contre Kincaid, parce qu'il peut te sortir une mitaine, un geste acrobatique. On l'a vu. C'est arrivé quelquefois contre Ottawa, mais surtout contre Toronto. Là. On l'a vu dans ses matchs pré-saison. alors C'est ce que j'ai vu de Kincaid. C'est un travailleur. C'est un gars qui a deux ans. Il ne faut pas l'oublier. Moi, je l'ai connu, ce gars-là, quand il y a deux ans, il a amené à lui seul ou presque les Devos très surestimés en séries éliminatoires parce que Schneider était blessé. Oui. Donc, il est capable de le faire sauf que l'année passée, ça a été en denti, Ça n'a pas été une bonne façon pour lui. C'est la raison pour laquelle il est devenu troisième gardien à Columbus, puis le Canadien l'a signé. Sans dire un rabais, mettons, un, un contrat qui fait, qui fait l'affaire de l'équipe.
0: Oui. Mais tu sais, on se souvient aussi quand il a gagné à gagner Jacob Stanley, puis c'était pas un excellent deuxième. En vieillissant, tu me diras?
2: Oui, exact. Mais tu sais, à 30 ans, je pense que Kentucky connaît son rôle, puis c'est souvent ces gars-là qui font de très, très bons aux C'est des gars très jeunes ou des gars qui, ont, qui sont passés par là, puis qui ont un petit bagage d'expérience pour être en mesure d'affronter ce rythme de vie-là qui n'est pas toujours évident. Là. Tu sais, tu joues sur la route, tu joues souvent dans des séquences de deux matchs en 24 heures, tu ne suis pas dans les meilleures conditions, puis des fois, tu sais à 4h30 en arrivant à l'arena que le gardien de but numéro un, finalement, il est plus fatigué ou il a plus, plus mal dans l'eau compensée puis c'est toi qui joues. Ce pas toujours des situations faciles.
0: C'est ça. Hein, Marc, question, tu n'as pas le droit de dire ton nom, mis à part toi. Qui a été le meilleur
2: substitut à Carey Price? Ben non, mais je n'ai pas été vraiment le substitut à Carey Price. Qui a été le meilleur substitut à Carey Price? Si ça ne créait pas une aussi grande controverse. Je te répondrais Yaroslav Halak pour ses performances en sachant que c'est un auxiliaire. Mais quand on dit Jaroslav Halak, le monde pense qu'il a volé le poste de numéro 1 puis c'est un numéro 1. On le voit. Là. Ça a été un excellent auxiliaire. rasque aussi. Mais c'est sûr que la, la relation qu'il a développée avec Peter Boudaï et Carey Price, ça lui a permis de devenir, je pense, un meilleur gardien de but numéro 1. Fait que ce sont les deux noms que je te sors. Je suis pas convaincu, par exemple, que Price excellait dans une situation numéro 1, numéro 1B ou numéro 2, comme Allan qui compétitionnait pour du temps de blanche. Je pense que Price est un gardien de but numéro 1 qui performe mieux lorsqu'il sait que c'est le gardien de but numéro 1. Je ne te dirais pas sans équivoque, mais qu'il le sait. C'est que c'est pas un challenge direct. Moi, j'étais comme ça quand je jouais aussi que Ça dépend des gardiens. Il y en a qui ne sont pas capables d'avoir la cage parce qu'ils prennent pour acquis ou ils le tiennent pour acquis puis ils performent pas. Puis Il y en a d'autres qui aiment pas ça savoir qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Moi, je pense que Price fait partie de ceux qui ont besoin de savoir que leur rôle est en sécurité, mais ça ne l'empêche pas de performer. Je pense qu'on l'a vu dans les années.
0: Oui, de toute façon, ce serait pas la même chose. T'sais, mettons on, on aurait à Lac à Montréal, je pense que Pye tu sait très bien qu'il n'est pas menacé. À Lac ou pas, euh, pas d'Alak. OK, parle-moi des sabres avant qu'on se laisse. Euh, selon plusieurs, une équipe euh, à prendre au sérieux, on pose même la question aux gens. Qui va finir un devant l'autre, les sabres ou le Canadien? Réponds à, à la question. Et euh, qu'est-ce que tu aimes chez les sabres?
2: Je vais dire le Canadien parce que je pense pas que les sabres sont encore rendus, mais les sabres sont plus coriaces. Écoute, j'ai parlé à beaucoup de monde, là, tu sais... Moi, je me prépare. J'ai parlé à beaucoup de monde dans les deux derniers jours. Puis C'est une équipe qui est plus coriace. J'ai parlé à des, des amis à Columbus. Je leur ai dit « Vous les avez dominés. » On a dit « Non, non. On a eu plus de ça qu'eux autres. » Mais on ne les a pas dominés Puis ils revenaient tout le temps. C'était 2-0. Ils sont venus 2-2. On a mis ça 3-2. On a égalé. On est allé en overtime. C'est une équipe qui est plus coriace. Moi, je pense que c'est une équipe qui a un petit peu plus de caractère que par le passé. Puis Avec Ralph Krueger, ça devient un petit peu une collaboration entre les entraîneurs et les joueurs. Ça devient une équipe qui est un petit peu plus agressive mieux structuré, mais agressif aussi, qui va jouer un peu plus rapidement. Un groupe de défenseurs, moi, je pense qu'avec Yoki avec, euh, avec Dalin un an plus vieux, puis Resta Linen, qui, qui est un peu meilleur en, en transition en zone neutre, qui passe un peu moins de temps euh, dans son territoire à Prêter un bon français avec la rondelle. Ça fait que ça, c'est sûr que ça fait plaisir à des gars comme Skinner et à des gars comme Michael, quand la rondelle en sort de ton territoire plus vite. Ouais. Euh, c'est une équipe qui, pour l'instant, roule, roule à un train d'enfer sur le jeu de puissance. C'est 60 de taux d'efficacité, c'est 6 buts à 10 occasions. Ça fait que ça, ça a forcé Claude évidemment, à dire que l'équipe devrait être beaucoup plus disciplinée que trois pénalités en zone offensive et deux pénalités pour trop d'hommes sur la glace à date en deux rencontres.
0: Ça sera, ça sera, c'est une bonne affaire qu'on affronte Buffalo tout de suite. Le Canadien, il faut regarder c'est quoi un
2: power play qui marche.
0: Que, euh,
2: ouais, puis tu sais quoi? Moi, je me suis dit, pourquoi le power play fonctionne? Hein? C'est quoi? C'est C'est un peu tout ça, mais c'est aussi que la deuxième unité, qui est pivotée par Johansson, connaît du succès. Avant, là, tu sais, Eichel, sans dire que tout était acquis pour lui, Eichel, il avait 19 ans, puis il pouvait passer deux minutes sur la glace, je il n'y a personne ouais. qui disait rien. Ouais. Là, maintenant, c'est 1 minute et 10 puis 50 secondes à l'unité de Johansson parce qu'ils ont deux unités maintenant qui sont capables de le faire. Ça, 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 moi, ce que je me fais dire sous l'oreille, c'est que ça a eu un impact. Là. Et sur l'attitude de Heiko, qui devait s'améliorer, et sur le jeu de puissance qui, pour l'instant, même si l'échantillon est très, très court, là, euh, connaît plus de succès que dans le passé. All
0: right. euh, On a hâte de voir ça, Marc. Ce soir, 19h sur RDS. Tu, <coughs> tu seras Hockey 360 également
2: Ouais ok, 360 Écoute, fait, tout, tout ça commence à 18h15, 18h30 une première représentation h 360 notre avant match. Puis, écoute, je, au début j'avais le goût de te présenter mes excuses parce que c'était plus chaotique comme chronique ce matin, mais finalement je vais te dire c'est pour ça, c'est pour ça qu'on est ensemble, est parce que je suis live, je suis là, puis vous vivez mes états d'âme en même temps. Tu sais, je l'ai pas appelé trop tard, j'ai appelé tout de quand j'ai fini de parler avec l'autre Julien. Puis pour ça, fait que vous avez vécu tout ça en même temps, en même temps que moi.
0: Ah oh, un, hein, ta chronique, on invite les vrai, gens bon. d'ailleurs à suivre le Instagram de RDS. Tu es la dette souvent en plus fait que là, Ouais, fait...
2: ouais, hey, ça c'est nouveau, c'est le fun que tu parles de ça parce que c'est le côté numérique de RDS. Puis, ouais. euh... Ouais, je vais faire ça un peu plus sur Instagram. Je connaissais pas ça des stories il y a une semaine. Puis là, on a déjà 3 quatre de postés, que...
1: ouais. On en a parlé la semaine passée, Marc, quand t'as quitté. Là, parce que t'as quitté okay. rapidement. On en a parlé à nos auditeurs. J'ai même fait ouais. jouer sur mon micro euh, ta, ta, ta première story. C'est ça, exactement. Mais euh, suivez Marc sur Instagram. Il y a des, des bonnes choses tout au long de la saison. Ouais. Oh, ouais. C'est un
2: petit peu d'inédit. On n'a pas, ouais. pas le droit de tout faire dans le numérique. Je n'aurais pas le droit de filmer l'interview des joueurs, des patentes. Mais tu un peu un peu de vestiaire, un peu de... Un peu de ce que je vis sur la route aussi. Là. Fait que des bien sondages, je ne savais même pas qu'on pouvait tout faire. Je <rire> suis un peu un novice, mais je vous amène un peu sur la route avec moi. Salut tout le monde. Excellent.
0: Toi. On l'apprécie bien gros, Marc. puis On apprécie ta présence on jase, On te regarde ce soir.
2: Salut Martin, salut le Salut, bon match.
0: Quand on qu'on parle de live, là. Euh, on a pris live hey, cool et euh, Fleury font de l'extra.
1: Ça, ça génère des discussions, c'est ce qu'il faut <rire> aussi. C'est certain, on va en parler avec ouais. le coach
0: Guy Boucher ouais. également dans, ouais. dans quelques instants. Euh, puis je trouve ça correct. C'était euh, il a goûté à quoi. Puis tu souviens-toi quand Guy disait. C'est les hors-concours. C'est une autre affaire quand saison va commencer. Ah, oui, je pense que les deux kids s'en rendent compte. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent s'en aller à la vache. Je veux dire que, dans le cas de Fleury, il va aller en haut, garde les presse, il va regarder ça, il va faire...
1: Mm -hmm. C'est vite. Absolument. Tu euh... as raison. Il y a deux matchs en deux soirs. Marc l'a mentionné oui, aussi. Il y a oui. plein de, plein de contextes euh, à ça euh, qui rentrent en ligne de compte. Euh, on va mettre fin au Facebook Live dans quelques instants, mais je voulais des commentaires. Vous avez été plusieurs go, à réagir. Go, go. Euh, Fred Julien dit « Je serais déçu que Kel Fleury soit laissé de côté après un match so-so. Il -so. faut laisser la chance à nos jeunes de se développer, prendre la confiance.
0: » Même la, les Hurricanes, ça n'a pas été facile. On a mis la pour Mette et pour Fleury. Il parle ça. de
1: son développement. Puis Marc, euh, qui, qui a répliqué à son commentaire, puis il a dit « Moi aussi, je suis 100 d'accord. » Euh, bon, c'est un élément de réponse qu'on a reçu. Ça, c'était vraiment live. Euh, puis à la, à la question du jour, entre guillemets, il y a plusieurs éléments de réponse. C'est super, euh, super intéressant ce que vous avez écrit, euh, les auditeurs. Joël dit à ce stade-ci c'est pile ou face entre le Canadien et les SARM, mais le CH est mon équipe. Alors, je vais dire CH. Oui. On sent, on sent la partisanerie quand même. C'est bien correct. Richard dit Buffalo en avant de Montréal, mais Montréal en avant de Floride. Okay. Les gens sont allés de ces, euh, ces commentaires-là. Jean-François. ne dit... pas
0: bien depuis le début de la saison. Donc... Tu euh... parles des Panthers
1: Ça, tu dit Oui, j'ai dit, okay. dit Buffalo. Ouais. Jean-François Jean dit Canadien avant Buffalo. Puis euh, <rire> Bruce, qui, qui écrit souvent sur notre page euh, RDS.ca, dit Montréal 8, Floride 9 et Buffalo 10. Et euh, Sébastien Gagné, par rapport à McAaron, dit McAaron, euh, je veux juste rappeler aux gens qui étaient cédés, ben, il va devoir passer par le balatage pour se rendre à Laval. Donc, il était placé au balotage ce midi. Encore un an avec euh, Joël Bouchard. Il peut devenir un excellent joueur de quatrième trio, peut-être même dépanner sur la troisième ligne. Euh, voilà, c'est l'essentiel des commentaires euh, qu'on a reçus depuis le début de l'émission, mais je vais te laisser inviter les gens sur rds.ca parce qu'on quitte Facebook, mais on continue l'émission. Ben, je vais le faire moi-même. Je suis bien parti. Es. parti. <rire> Alors, venez nous rejoindre sur rds.ca. On poursuit la discussion. Merci de, euh, aux gens de Facebook d'avoir été là, mais Faites le transfert vers RDS.C. On poursuit les discussions. Non, toi, raccroche.
3: Non, toi. Voilà,
1: c'est fait. Je ne sais pas, Martin, si on va à Guy ou on va à David. On va à David Perron. OK.
0: OK. Voilà, David Perron. On va finir ça avec Guy. C'est tout un de garder Guy pour la fin. ne sais jamais combien de temps ça va durer. C'est bon. David Perron, qui, demain, va jouer contre les sénateurs d'Ottawa et contre les Canadiens de Montréal. David, comment ça va?
4: Salut, Martin. Ça va bien?
0: Ça va super bien, toi-même?
4: Yes, ça va super bien.
0: Euh, avant qu'on parle des matchs, je veux parler un peu de l'actualité euh, du côté des Blues parce qu'il y en a eu. Premièrement, euh, Partner euh, Chen a eu un nouveau contrat de 8 ans.
4: Ouais, bien, bien mérité de sa part, là, évidemment. Euh, avec euh, la conquête de la Coupe cette année, il y a eu deux bonnes saisons depuis euh, son arrivée avec les Blues. Euh, je pense une saison de, autour de 70 points, il y a deux ans. Euh, 50-55 l'année passée. Puis, euh, euh, garde, Je pense que. C'est mérité. C'est un, un joueur, je pense, qu'il a un bon fil la situation aussi. Est un, il est capable de jouer très physique. Euh, il est capable de jouer de la finesse. Donc, il y a différents euh, atouts à son, à son jeu qui font qu'il euh, y a beaucoup de valeur pour notre équipe. Là.
0: Et c'en est un autre qui signe un an avant de, de devenir autonome. Lui, il aurait été autonome complètement. Mais es-tu surpris de voir la tendance présentement avec ce qu'on ce qu a vu cet été toutes les RFA qui ont décidé d'attendre avant de signer?
4: C'est sûr que du côté de Chen, il allait être sans restriction, donc ça, ça change beaucoup la donnée. Les joueurs comme lui de 28 ans, je pense à la fin de son contrat ou 29 ans, c'est un petit peu plus difficile maintenant d'avoir la durée de contrat comme il y a eu. Donc tant mieux pour lui, puis euh, ça prouve vraiment sa valeur. Puis je pense du côté de l'équipe, ça fait baisser un peu euh, le salaire à tous les ans. Puis euh, je sais que c'est de quoi les Blues. Euh, ils ont quand même toujours été très intelligents avec la carte salariale. Je pense que Doug Armstrong, c'est le seul directeur gérant depuis le, depuis le cas salariale qui est imposé en 2004, qui n'a jamais racheté de contrat. Donc, c'est quand même impressionnant là, pour, euh, par rapport à toutes les autres équipes de la Ligue nationale.
0: Wow, c'est une belle c une belle stat de GM. Je ne savais pas que les GM étaient rendus avec des stats. <rire>
4: d'habitude, je pense des Coupes Stanley plus que d'autres choses, mais ça aussi on est à un, c'est bon.
0: Écoute, ça m'amène à... J'avais la conversation avec Pierre Lebrun, puis je faisais. Lui me faisait remarquer que et les Bruins et les Blues n'avaient pas de joueurs en haut de 7 millions et demi lors de la, la finale de la Coupe Stanley. Puis moi, je parlais après le contre-chaîne, je disais As-tu remarqué à quel point les Blues, tu sais, ils n'ont pas les gars à 10, 11, 12 millions, mais ils n'ont pas des no-bodies à la 3? T'sais, euh, vous aviez huit gars en partant de toi à 4 millions jusqu'à 7,5 Tarasenko. Puis là, c'est à 3, vous aviez un contrat sympathique avec Maroon, le contrat recru à, à Thomas. Fait que vous aviez une profondeur. votre quatrième ligne, tu sais comment elle était bon pendant la série. vous ouais. aviez une profondeur. C'est comme si vous pouvez changer des joueurs et tu ne t'affaiblis pas. C'est comme si vous étiez un groupe euh, uniforme au lieu d'être dépareillé avec des super vedettes et des moins bons joueurs.
4: Bien, je pense qu'effectivement, la force des Blues, c'est vraiment là, notre jeu d'équipe, euh, notre jeu d'ensemble. Puis justement, je pense que tout le monde, faut vraiment travailler pour notre temps de glace. Là, euh, un gars de quatrième ligne peut facilement aller jouer sur, la deux, sur le deuxième trio euh, si les, les joueurs euh, font pas le travail. donc euh, euh, C'est une des raisons pourquoi j'aime ça à Saint-Louis aussi. Je me suis toujours senti de même. Euh, ça a toujours été un peu de cette mentalité-là. Euh, puis t'as l'impression que quand tu travailles fort, quand tu fais tes opportunités, tu vas avoir la chance d'avoir plus de temps de glace. Puis euh, c'est intéressant pour moi. Il euh, y a quelques années, quand j'étais à Pittsburgh, ça avait moyen bien été, ben c'était la raison principale pourquoi j'étais retourné à Saint-Louis. Euh, J'avais parlé avec Ken Hitchcock, puis je savais que même si mon salaire, euh, par rapport à, à la moyenne de la Ligue nationale, c'était un petit peu plus bas que les autres, là, puis ça fait pas de, de faire pleurer personne là, parce que j'ai c'est loin de ça, évidemment. J'étais très, très satisfait, mais euh, ça reste que j'ai eu beaucoup d'opportunités et euh, je suis vraiment reconnaissant à l'organisation euh, pour ça. Ça
0: ne peut pas être justifié, euh, David. Tu sais, c'est un rendez-vous quotidien qu'on a. Les gens qui nous écoutent sur le podcast te connaissent, savent très bien à quel point euh, tu fais preuve d'humilité tout le temps. Euh, je te parler de Pietrangelo. Un, c'est un chum, mais c'est surtout le sujet dans la Ligue nationale de hockey contrat de chaîne, sans dire qu'il a fait un deal au, au, au Blues, c'est quand même un contrat sympathique, entre guillemets en facile à supporter, un 6,5. Tu sens-tu que pour que vous puissiez continuer, il faut que tout le monde... Tu sais, c'est Nick Rosby, qui a dit euh, cet été, il a fait le podcast euh, de Bissonnette, puis il a dit quand tu signes un contrat à rabais, comme il parlait du sien à 8,7, faut que tout le monde le fasse, sinon ça ne vaut pas la peine. Tu sens-tu que, avec les Blues, c'est la même chose, il faut que tout le monde le fasse si vous voulez continuer à garder cette équipe-là intacte?
4: C'est sûr que, oui, de son côté, c'est sûr que Sydney, c'était quand même, je pense, un contrat de 13 ans ou 15 ans avant le, avant l'accord de 2012. Donc, c'était la fin des contrats là, à très, très longue durée de même. Mm -hmm. euh, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'était c'est by far le meilleur joueur à la ligue nationale. Je pense que c'est la même chose pour notre capitaine. Pour vrai, c'est un de mes meilleurs chums dans l'équipe. Il me parle de temps en temps de sa situation puis, euh, tu sais, avec, avec tout le respect que j'ai pour lui pour la situation, je ne suis pas ici pour parler de ça non plus. Autre que je sais que sa femme vient de Saint-Louis, il a trois enfants, il adore ça-là. Euh, il est capitaine, il est très fier de l'organisation. Il est très fier d'être le premier capitaine euh, d'avoir apporté une Coupe Stanley à, à la ville. Euh, C'est la seule organisation qu'il a connue. Puis, tu dans mon livre à moi, il va tout faire pour que ça marche. Euh, mais, il y a le côté business. Il y a, il y a toutes sortes d'affaires qui rentrent en ligne de compte. Puis, euh, pour notre équipe, je souhaite que ça va marcher parce que du côté droit, tu regardes de la retraite Petrangelo, Fox et Pareko euh, pendant plusieurs années. Euh, je ne pense pas qu'il y ait un meilleur défensif du côté droit dans la Ligue nationale.
0: Non, mais je trouve que Petrangelo représente très bien ce que c'est les Blues.
4: Oui, ben exactement. C'est un gars très humble. Euh, malgré tout ce qu'il a compté à date dans sa carrière, euh, je pense qu'il était à la Côte du Monde, euh, Jeux Olympiques, si je ne me trompe pas. En tout cas, il a fait toutes sortes d'affaires avec l'équipe Canada. Il euh, garde justement le, son but euh, contre Toronto, c'était son 400e point en carrière. Il y a un seul autre défenseur pour les pour les Blues euh, dans l'histoire qui a fait 400 points, c'est Al McInnis. Euh, sur ce but-là, c'était le but gagnant. Il, il, a, il a justement dépassé Al Mekanis pour le plus de mm -hmm. buts gagnants dans, dans l'histoire des Blues pour un défenseur. Donc, euh, amplement mérité pour lui. Puis, euh, tout ce qui qui, qui arrive là, euh, tellement une bonne personne en glace aussi, c'est... Euh, assez exceptionnel. C'est notre capitaine, mais c'est plus que ça pour moi.
0: Yes, sir. Je vous le souhaite en plus. Comme je te dis, pour moi, c'est vraiment l'image des blues. OK, rapidement, je vais passer à... Il vient de
4: passer à côté de moi. Je suis en train de pomper tailleux. Ouais,
0: ah oui, OK. Dis, <rire> dis on, fait dire. on va y parler à un donné, hein? Tu veux une bouquet ça, m'amener ouais, à Pietrangelo
4: ça. ce jour? <rire> Exactement, ouais, mais il ne parle pas français. Donc, pas hein, grave, on fait le chat en anglais, puis, nous autres. Puis, il m'y lie sur le temps, justement. Que, euh, vu, vu, que je, vu que je suis un Français, on a bien du fun avec ça. mais Non, c'est un de mes bons chums. qui. Je bien charvelé.
0: All right. Euh, vous aviez les devants face à Washington, match d'ouverture, même au chapitre des Lancers, là, vous étiez en avance. Puis à un moment donné, on dirait que la chaîne a débarqué. Vrai ou faux?
4: Vrai. On a ça de même? Ah non, ben je, je pensais que c'était... Non, non, c'est parfait. C'est parce qu'après
0: ça, la chaîne, vous l'avez remis pour les deux matchs suivants, ouais, Dallas et Toronto.
4: Ben pas entièrement. Je pense que nos... Contre Dallas, euh, on n'avait pas aimé notre deuxième période. Même okay. chose contre Washington. Euh... Tu sais, je pense que c'est pas, pas évident non plus. de euh, Au niveau des entraîneurs, au niveau des joueurs, on, a, on sait le niveau de jeu. Tu sais, c'est frais sur notre mémoire, le niveau de jeu qu'on avait l'année passée pendant les séries. Euh, puis on, on veut tout de suite accomplir ça, on veut tout de suite retomber là-dedans. Mais c'est pas de même, ça marche. Tu Il sais, faut, faut prendre le temps de bâtir petit à petit, voir des, des moments dans la saison pour 82 matchs. C'est impossible de, de soutenir ce niveau de jeu-là. Euh, puis honnêtement je suis quasiment content qu'on commence pas euh, trop fort de même, euh, on a encore des choses qu'on voit qu'on qu veut s'améliorer euh, puis tu sais contre Toronto il y a des moments aussi que l'autre équipe ça fait de gagner on dit le temps des entre les joueurs là, souvent les entraîneurs rentrent dans la chambre, sont pas satisfaits de nos jeux mais tu sais l'autre bord aussi ils sont faites la même chose par leur entraîneur. donc c'est pas tout le temps évident euh, mais ça, on a mis notre réponse là, notre deuxième période contre Toronto a été une nos bonnes périodes cette année puis... On a trouvé le moyen de gagner. J'ai écouté aucun
0: match en totalité, mais j'ai pris beaucoup de. Tu sais, j'ai écouté des demi-matchs ou des périodes. Euh, entre autres, Toronto, je vais t'en parler avec Juste savoir, Dallas, quand vous les avez affrontés, étant donné que ça a été une série incroyable, ces matchs, est-ce qu'il y avait encore de l'animosité euh, à le deuxième match de la saison?
4: Ben c'est sûr que tu as tout le temps un gars comme Jamie Benn qui... qui court un peu sa glace. Euh, mais je pense que, honnêtement, là, tu regardes notre défensive, notre petit joueur, c'est Vincent Dunn et Après ça, ça montre ça dans. Dans 6 3 CP4, Perico, CP6. Euh, pour vrai, ça doit pas être trop le fun à affronter nos défenseurs. Puis, euh, les gars sont imposants, ils sont capables de jouer physique, ils jouent de la bonne façon. Euh, tu sais, ne, notre style de jeu, nous autres, c'est vraiment difficile. Puis je pense que en pré-saison, nos coachs étaient un peu euh, alarmés avec le fait qu'il faut tellement travailler fort pour avoir une bonne game en tant qu'équipe. Euh, je pense qu'ils pas pas. Euh, c'est à, à un niveau de jeu de, de cette hauteur-là en pré-saison. Mais là, la saison commence pour vraiment amener ça. Donc, que ce soit Dallas, que ce soit to Toronto ou Ottawa, notre game, elle ne change pas. Nous autres, c'est le même grand su
0: succès. Bien, une fois qu'on s'est parlé, les deux, on se demandait comment on va utiliser Justin Falk, qui devient un troisième défenseur droitier. Là, j'ai regardé le match Toronto, fin de match, et Pietrangelo et Falk qui est à gauche, qui sont là pour, alors que les Leafs ont leur gardien de but ça va bien, euh, puis de le promener comme ça, à gauche, à droite, ça, ça marche avec euh,
4: Ben, Je pense que c'est encore, hein, encore un processus. là. Euh, on l'a vu euh, justement contre Toronto, le Angelo, il avait joué du côté gauche avec Falk, euh, je pense le, le, les deux premières parties de la, de la saison. puis là, En troisième période, ils ont joué quelques présences, quand on avait des, des mises en jeu en zone offensive. Euh, Petr Angelo était du côté droit, ce fois là puis il a trouvé le moyen de rentrer euh, profondément dans la zone, puis il a marqué le but. Donc, euh, c'est des petites situations de même que, tranquillement pas vite, la, la situation va se placer. Euh, euh, c'est sûr que c'est peut-être plus difficile pour les autres défenseurs que pour les autres, euh, étant donné qu'exemple, un gars comme Bortuzzo joue du très bon hockey pour nous autres. Euh, c'est un défenseur droitier, mais on sait très bien qu'il jouera pas à gauche. Euh, donc, euh, du côté de... Euh, puis il va un peu moins de temps de glace quand tu as Petrangelo, tu as Pareco, tu as Falk en avant de toi. Donc c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile peut pour notre 5-6e 7e défenseur. Euh, mais pour tes collègues, ils vont tout le temps avoir 25-30 minutes par soir.
0: C'est intéressant. Là, je veux pas que tu me trouves fatigué avec euh, Falk là, parce que tu sais, je t'ai demandé qu'est-ce qu'il fait lui pendant les la... remises de bagues puis tout ça. Mais là, je regardais la bannière euh, contre Washington. Puis là, vous étiez tout coup euh, d'un coup. Lui, il était où Il était au-dessus de banc ou il était à adversaire Je veux juste savoir, il est où <rire>
4: c'est une bonne question, mais j'ai demandé aussi avant, avant le match si tu vas faire quoi. Toi? Euh, wow. Évidemment, là, il, il est rentré dans la chambre, ils ont, il ont été introduits, puis euh, il a comme sniqué out. Euh, rapidement, personne ne s'est rendu compte de ça. Puis, euh, évidemment, c'est par... rien compris. Là, on, a, on a gagné sans lui l'année passée. Ben oui. euh, puis être dans sa situation, je voudrais pas plus être sur la patinoire. Donc euh, euh, il y a eu un bel accueil de la foule. Puis euh, je pense qu'il mérite amplement d'être dans notre équipe. Ça va être un joueur qui va nous apporter beaucoup. Puis, c'est euh, jusqu'à date, même en avantage numérique, je suis sur le même avantage numérique que lui. Tu vois, son lancé il est puissant. Il n'hésite il pas à lancer. Puis, c'est tout le temps des, euh, des lancers que les joueurs en avant peuvent, peuvent faire dévier ou ça met le goal un peu euh, sur ses talons. Donc, on espère qu'il va continuer ça. Puis, clairement, il l'a fait toute sa carrière. Donc, c'est sûr qu'il va continuer.
0: David, tu ne sais pas, là, mais à Montréal, tu inspires des, des, des gens. Euh, Stéphane Leroux fait un podcast également à RDS et il a décidé de copier notre formule. Il, je ne sais pas si tu connais le jeune Hendrix Lapierre, qui est très bien ré ré répertorié pour le prochain repêchage. Il trippe Média. Et une fois par semaine, au lieu de le faire chaque semaine comme toi, une fois par semaine, il va faire le podcast à Stéphane Leroux. Et également, il va écrire pour le RDS.ca la semaine qui n'est pas en nombre. Euh, Ce gars-là est comme toi. Il est super articulé et il veut parler de la game. Mais du côté, euh, du côté junior... Euh, ça fait quoi de savoir qu'il y a des jeunes qui, qui suivent pas juste ton exemple sur la glace, mais également dans les médias?
4: Ah, c'est super cool, j'ai entendu parler de lui euh, dans, dans les deux dernières années, c'est sûr et certain, là, je suis pas vraiment euh, si connaisseur du hockey junior que ça, là, je, veux pas, je veux pas mentir non plus, là, mais oui, j'ai entendu parler de son nom, euh, c'est super le fun d'entendre, puis regarde, du sorte que sa carrière va, va bien aller, puis euh, si ça marche pas au niveau hockey, bien, regarde, il y euh, différentes façons de rester dans le game. Côté, mais il importe. C'est clair. Euh, c'est des côtés très intéressants. Puis, de, de mon côté, je pense que ça me, ça me fait garder l'actualité de la Ligue nationale. On parle de hockey puis on, on s'amuse ensemble. Donc, ça, ça passe super vite.
0: Il parlait de l'utilisation du psychologue sportif. cest quelque chose que tu utilises, toi, non. David?
4: Ben, avec Saint-Louis, je pense qu'on a un, mais je n'ai pas parlé... Euh... Ça doit faire trois ans. C'est une, une bonne ouais. nouvelle, ça. une bonne nouvelle. Non, exactement. Je pense que, euh, des fois, tu pars des petits points de repère. Je pense que ça dépend de ta personnalité aussi. Euh, je n'ai jamais 100 cru en ça. Là. Euh, moi, je me dis que, regarde, euh, à date, ça va bien jusqu'à date. Donc, je vais continuer demain. Je vais garder ma mentalité. Puis, honnêtement, je n'ai pas d'autres explications plus que je n'ai pas tant, tant étudié dans ma carrière jusqu'à date.
0: La question, euh, la question funny. Y a tu tes membres de ta famille que tu leur dis « à Ottawa, ça va me coûter moins cher que si je t'amène à Montréal me voir jouer? <rire>
4: » hey, Toute la gang, s'il vous plaît, venez vous à Ottawa, pas à Montréal. Non, non mais regarde, euh, euh, mes enfants sont venus à Toronto, puis euh, m'a donné affaire, euh, les, même les billets que nous, on a, là, dans, dans le Lower Bowl, ils sont euh, en haut de 350 cinquante je pense, donc euh, ah ouais. c'est pas que je veux divulguer les prix, puis ça change énormément, là, je te, Extrêmement fier d'avoir mes enfants qui sont là. Tout ça, c'était super le fun, mais garde, euh, ça chiffre vite quand tu achètes 3-4 billets, puis la même chose à Ottawa, puis après, à Montréal, il va y avoir plusieurs, des amis qui de sortent de, de gens qui vont venir faire de la fun. Puis, honnêtement, je n'ai jamais vraiment euh, été trop regardant de, de, de ce côté-là. Je pense que c'est juste un grand d'être capable d'aller jouer au centre-ville, puis euh, même chose à Ottawa. Je pense que c'est un feeling spécial de l'autre Canada, l'ambiance. Est incroyable. Puis là, on, justement, on s'en va de notre petit à Toronto, on s'en va
0: à Toronto pour jouer le match le la Oui, puis bon. ouais, -tu, tu sais, à chaque année, euh, quand tu viens à Montréal, on se pose toujours la question, parce que j'essaie de faire un, un, un peu différent pour euh, combien tu peux acheter de billets? Euh, mettons, euh, quand... c'est-tu quelques billets parce que quelques membres de la famille viennent ou c'est vraiment le genre le gros lot? Là?
4: Bien, c'est sûr qu'au travers des années, euh, ça a diminué un petit peu. là, euh, je pense que la première fois j'avais acheté un billet à tout le monde, C mes amis proches, famille, etc., j'avais été en haut de 30, facile, facile. Je pense que l'équipe sur la route, on a tout le temps entre 50 et 75 billets disponibles à acheter. Comment ça marche, c'est qu'à la maison, on a tous deux billets, comme gratuits, mais sur la route, il faut tous acheter nos billets, donc on a un prix à chaque arena qui est différent, puis... Quand j'ai joué à Pittsburgh, mais, tu sais, avais un Lothan, un Crosby, du de la Pierre, Simon Després, etc. Il y avait beaucoup de Québécois. Donc euh, dans ces années-là, ça m'avait fait beaucoup diminuer mon nombre de billets que j'achetais parce que j'avais juste pas le choix de m'acheter moins. Euh, étant donné qu'il y avait d'autres Québécois, Puis, ben ça a quand même resté le même. Donc je suis autour de peut-être 5-6 là certes, puis... Euh, ça fait mon affaire aussi parce qu'elle veut pas sa chiffre quand même. Là.
0: Je sais pas si tu as lu ça. Nick Suzuki, il a voulu inviter toute sa famille. puis euh, Sans le savoir, c'est Jonathan Drouin qui a ramassé le bill. C'est à l'honneur à Jonathan. c'est pas lui qui est allé compter ça dans les médias. C'est Nick Suzuki. Ça a être des affaires que tu vois des fois aussi dans les équipes que tu ouais, joues.
4: Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Je l'ai déjà fait. C'est le fun de voir que Joe a fait ça. Un... J'ai beaucoup de respect pour Joe. Moi, je, je l'aime en tant que... En tant que euh... De personne je l'aime en tant que joueur je n'ai parlé souvent positivement le même dans, dans son temps de pas quand ça allait euh, un petit peu moins bien on a le même agent puis euh, je sais à quel point qu il aime la game donc c'est un beau geste de sa part puis euh, mais en même temps je pense que c'est des gestes qui arrivent un petit peu plus souvent qu'on le pense mm -hmm. euh, mais ça ça fait pas diminuer le, le geste de sa part euh, non plus
0: ok faut que tu prennes l'autobus là tu me flushes tu
4: ouais je peux prendre le Après, le coup, là, il faut que j'y aille dans pas long mais euh, garde euh, Prendre c'est comme tu
0: veux. Je parlais avec Bélanger de Drouin, puis à un moment donné, on s'est dit, tu sais, ça crisait à peine deux secondes, tu sais. D'un coup, là, au match d'ouverture, le là, là, gros applaudissement, Bélanger dit, c'est sûr que ça ferait une différence dans, dans sa participation, dans son pas dans son estime de lui, mais dans sa, tu sais, tourner le coin là, par rapport aux critiques qu'il y a eues.
4: Ah, regarde, euh, c'est sûr que c'est un, un sujet un petit peu torturant en Québécois de parler de ça, mais je suis entièrement d'accord avec, euh, avec lui, avec toi. Euh... Tout le monde parle depuis des années et des années à quel point ils veulent des Québécois euh, qui jouent pour le Canadien de Montréal. C'est un. En un que je pense qu'ils aime ça, là. Euh, même chose pour Dano. Donc, moi, euh, ce que je recommande pour les gens, c'est vraiment de l'encourager le plus possible. C'est sûr que euh, ça va toujours faire plus une différence positivement. que si se fait un peu taper sur la tête, je sais que côté camp d'entraînement, etc., je sais même pas comment que ça a été, mais je sais que c'est un petit peu négatif en envers sa part. Puis, euh, regarde, je ne suis pas vraiment d'accord que un joueur se fait single et out de même euh, dans les médias, mais regarde, je comprends que la réalité à Montréal est différente qu'à Saint-Louis et ailleurs, puis je respecte ça.
0: David, bon match euh, demain avec euh, contre les sénateurs, puis on se voit, euh, ben, en tout cas moi je vais te voir, samedi face au Canadiens.
4: Bien yes, sûr, parfait
1: Martin, merci beaucoup.
0: Merci à toi David, et euh, ouais, bon match. Ouais, moi je vais le voir samedi, ça ne veut pas dire qu'on va voir. Non.
1: Euh, Là, quelques réactions. On va passer à, à, avec... Euh, on va s'entraîner à Guy Boucher dans quelques instants. Euh, les gens ont réagi, évidemment, par rapport à, à l'entrevue avec David. JP dit « Ça fait des années que Pietrangelo passe sur le radar avant la Coupe. C'était le défenseur le plus sous-estimé de la Ligue et de loin. » Puis enfin, c'est passé. Euh, effectivement. Puis c'est un bon ami. Hein, David, on l'a bien entendu dans l'entrevue. Donc... Euh euh, euh, merci à JP d'avoir écrit. Euh, Jacques dit, si les Blues n'ont pas trop de blessures, que les joueurs gardent un bon niveau de motivation, je crois vraiment qu'ils peuvent récidiver et remporter à nouveau la Coupe en 2020. Cette formation est bâtie pour les, les, sé les séries éliminatoires.
0: Oui, surtout quand ils disent l'intensité qu'ils ont eu besoin. Euh, chaque match était vraiment chirurgical. Ouais. Puis il dit on peut pas mettre la switch à un » Puis il dit on va rejouer ces matchs.
1: » Mais il dit tranquillement on va s'en aller par là. Puis je suis content. ça j'aimais ça. C'était parti. Oui. Puis effectivement. Puis euh, un autre commentaire qu'on a reçu, euh, c'est qui C'est Denis, je pense, qui écrivait ça que, que c'était fini les, les dynasties puis que la, la ligue est trop équilibrée. On a parlé de salaire également. Mm -hmm. Puis Richard dit quel bon début de saison de, de Samuel Blais qui évolue avec David et ouais. Ryan O'Reilly. Donc, merci d'avoir euh, d'avoir réagi, toujours euh, en direct avec nous. Gilbert dit « Quelle classe de David! Ouais. » On est super content de l'avoir sur le podcast. Ouais.
0: Puis, Sylvain me demande si je pense toujours que Robert Thomas ouais. sera un bon joueur. Ouais. Oui! Il faut euh, se calmer le pompon avec les jeunes, surtout qu'on pense à l'instantané tout le temps. On ouais. veut que tous que ce soit des mecs McDavid dans la première année. C'est ça. Des fois, il y en a que ça prend euh, deux et pis, euh, trois ans dans la nationales ouais, ouais, de hockey ouais, avant ouais, d'éclore.
1: Ouais
3: ouais. ouais,
0: ouais, ouais. OK, mais lui, euh, on va être honnête, on va se dire la vérité. Il a assez éclos pas mal la, la première <rire> fois qu'il est arrivé avec nous autres à RDS. Guy Boucher, salut. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça
3: va bien, vous autres? Ça va? Attends ça garde là? Je vous écoute depuis tantôt. puis on fait du bien ça. parler c'était tellement intéressant sans moi. <rire>
1: <rire> mais non, mais on a, on a tu bien fait ça quand même. C'est intéressant.
3: <rire> oui, un, un petit peu trop. J'avais du fun. Là. Je m'en ai oh. de chercher des chips Et euh, des petits drink
0: là. Bon, on l'a su sur le live, le Guy euh, Fallen et, et Riley s'étaient appuyés sur la patinoire et en extra on avait Kulak et euh, Kale Flurry. Euh, puis tu as entendu Marc et moi C'est vrai que ça a été difficile pour euh, le jeune Kyle Fleury, c'est correct ça euh, Troisième match sur la route, bon, on bon Prenez une pause, allez voir ça d'en haut Puis on va y aller avec deux gars qui n'ont pas joué depuis le début de
3: l'année ben, Moi je pense que pour un jeune ça n'a pas été si difficile que ça Les premiers matchs, je ne suis, suis pas tout à fait d'accord okay. C'est parce que je ne sais pas à quoi Les gens s'attendent <rire> T'as un jeune qui rentre euh, Ses premiers matchs en le national euh, En plus sa route, en plus contre euh, des bonnes équipes Mais regarde, euh, moi je pense qu'il s'est très bien débrouillé euh, puis la, le fait qu'il joue pas euh, ce soir, moi je trouve ça euh, très normal. La raison bien simple, c'est que est ce que tu veux euh, le mettre dans une situation où il jouerait ce soir et demain euh, à la maison. Euh, tu lui donnes pas grand chance de bien performer à la maison demain. Fait que là, si tu lui fais une faveur, il a joué deux matchs, il regarde ces deux matchs. Et ce soir, il y a, a, a un petit break, il regarde ça les astrales, il respire un petit peu. Et puis demain, ça lui donne toute la chance du monde d'avoir plus d'énergie que le reste des joueurs de son équipe. Euh, c'est la même chose avec Koulak C'est peut-être un petit peu... Euh, euh, pas osé, mais je veux dire, t'en as deux qui sortent. Peut-être, que normalement, les entraîneurs vont préférer un des deux réguliers, euh, mais étant donné que Fleury, pas encore nécessairement un régulier, ben je pense que euh, c'est une opportunité de rentrer les deux autres. Si tu dis que t'as de la profondeur, il faut te faire jouer. Et sinon, c'est pas de la profondeur, c'est des gars d'extra. Parce okay. que si tu attends trop longtemps... Euh, ils vont pas bien performer. T'sais, si tu es le petit joueur, ça fait 6, 7 puis 8 matchs que les joueurs euh, jouent pas, ben ça ne devient, ça devient pas, pas de la profondeur. profondeur, c'est des gens que tu t'alternes régulièrement. Et puis, euh, c'est ce que Claude fait. fait que moi, je garde, je ne vois aucun, aucun problème avec ça, même que c'est le contraire. Euh, c'est un luxe. Fait que il faut... OK, pour, mais que les soient bienvenus, à un moment donné, tout le monde veut avoir des bons joueurs, puis ils veulent avoir de la profondeur, mais quand même, après ça, tout le monde se demande comment ça se fait qu'il y, y a des gars qui jouent pas. C'est la même chose à Toronto avec Spetsa. C'est quoi tu veux? Là? Tu veux -tu de la profondeur ou tu veux pas?
0: <rire> oui, oh, oui, non, j'aime ça. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que demain, ça va aller au mérite? Si Riley et Fallin sortent un bon match, est-ce que c'est eux qui jouent ou. L'entraîneur a déjà établi ses cartes, soit tout seul avec lui-même, ou il l'a même exprimé à Koulak et Fleurant en disant «Celle-là, vous allez la regarder d'en haut, puis demain, vous serez dans l'alignement. Le coach garde ça pour lui, ah. puis ça va aller au mérite. Comment ça marche? Tu, tu, »
3: lui? Tu dis jamais à un joueur qui est dans l'alignement aujourd'hui, puis il ne sera pas le prochain match. Tu viens de tuer son match d'aujourd'hui.
0: OK. Mais, tu ne peux comprends. pas faire ça. Fait, fait
3: là, tu te tu, tu concentres sur aujourd'hui. Tu sais, on a parlé l'autre jour, toi, Martin. Oh, oui. Ok, ça serait un autre exemple parfait. <rire> c'est un autre exemple parfait que tu aurais, aurais de le, suite deux le joueurs pour. Mais peut-être ta poignée, ta Ouais, ouais c'est ça, mais c'est parce que là, toi tu veux que tes deux joueurs performent, puis qu'avec l'espoir de, de pouvoir rester dans l'alignement. Fait que tu leur parles du match de ce soir, tu leur donnes tous les outils pour performer ce soir. Et après ça, tu réévalues ça. Mais c'est sûr que avec, avec ton staff, tu, tu probablement que tu as dans la tête qu'il y a au moins un des deux, sinon les deux joueurs euh, qui ont joué les derniers matchs, qui vont jouer demain, mais euh, c'est sûr que tu n'as pas le choix d'y aller avec le mérite, sinon tu parles le respect de ce joueur-là puis le respect des autres joueurs. Tu sais, si à soir, euh, les deux joueurs jouent des super matchs, puis qu'il y a qui a deux buts, puis tu, tu le sors demain parce que tu avais déjà décidé de remettre Fleury, Ben là, euh, tu, 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 tu perds tes joueurs comme ça. Fait que, alors, tu vas avec tes deux joueurs ce soir, tu regardes ce qui se passe, puis oui, tu as ton plan B, euh, prêt pour le lendemain, mais une chose est sûre, c'est que en ce moment, je vois aucun problème à ce que Fleury, euh, les gens ils pensent que ça l'aide pas le jeune, c'est le contraire. Le jeune, en ce moment, là, ça a commencé beaucoup de nervosité, ça laisse respirer et après ça, demain, s'il est dans l'alignement ou le match d'après, il va être dans l'alignement reposé il va avoir le temps d'avoir de, de, l'impression que c'est estompé. Alors, tu, tu, tu lui nuis pas, tu l'aides euh, okay, dans ce contexte-ci. Okay.
1: Le, le commentaire de Fred puis de certains auditeurs tantôt qui disaient, puis tu, tu viens de, de, de glisser un mot là-dessus, là, sur la, le, le fait qu'un défenseur ou un, qu un joueur pourrait perdre confiance s'il n'est pas utilisé. Dans le cas contraire, avec Riley puis Fallin, quel genre de relation l'entraîneur euh, entretient avec ces joueurs-là qui ont été laissés de côté les deux, trois, quatre euh, premiers matchs?
3: Ben à, chaque, à chaque match, euh, il y a quelqu'un, soit toi ou quelqu'un de, de ton, ton entourage d'entraîneur qui, qui a discuté avec lui, c'est certain. Euh, ce que tu essaies de faire, c'est de t'éloigner de ben euh, de, tu vas jouer le prochain match, c'est sûr. Euh, tu peux pas parler de faire de promesses. Dans des, dans des cas comme ça, tu garde, tiens, toi prêt, euh, ça va bien. Euh, là, en ce moment, il y a des gars qu'on veut utiliser avant de toi. Et puis, mais à n'importe quel moment, tu peux rentrer dans l'alignement. Fait que sois prêt, euh, tes entraînements vont bien, on aime, on aime ton début. Euh, c'est une question de norme en ce moment euh, puis quand tu auras ta chance garde euh, ça va être au mérite alors là, là le gars il sent pas que euh, il est pris euh, il est pris dans une euh, dans un engrenage où il y a pas de promotion de l'intérieur ça c'est la pire chose quand quand t'as quelqu'un ou l'équipe au complet sent que tu peux pas avoir de promotion de l'intérieur euh, t'as un, un découragement non seulement euh, chez les joueurs qui sont mis de côté, mais à la longue euh, surtout aujourd'hui, les jeunes sont ben, pas juste les jeunes, c'est pas vrai les, les, les joueurs sont beaucoup plus sensibles qu'ils l'étaient avant, tu sais, avant quand un joueur t'as laissé de côté pendant 6, 7, puis 8 et 10 matchs match, euh, moi je l'ai vu là, ça a beaucoup changé là. avant ça, regarde t'allais pas broyer pour lui, là. mais maintenant les jeunes sont beaucoup plus sensibles qu'ils l'étaient avant, alors ils vont essayer de militer pour que cet c't individu-là euh, il y a une partie de la, de la tarte euh, pour lui. Même des fois, c'est surprenant, il y a des gars qui sont même prêts à laisser leur place pour qu'un autre euh, tu voyais pas ça avant. Là. Ah oui, l'unité, c'est à l'unisson...
0: Euh... Oh ouais. Tantôt, tu as entendu, je parlais avec David Perron, là, on parlait de profondeur, à quel point cette équipe-là, des neuf premiers attaquants, on avait un salaire de 4 millions à 7,5, puis tu pouvais interchanger. C'était une équipe, c'était un tout, et au lieu d'avoir un ou deux joueurs vedettes, puis le reste.
3: Oh, mais tu peux quand même avoir un tout avec des joueurs vedettes. -dire, si tu regardes. Euh... Euh, trois boston t'as des joueurs à vedettes là-dedans. Là, il ouais, y en a pas un, un, qui
0: un, en demi, y a un, un qui fait en haut de 7,5 à Boston. C'était ça la statistique d'ailleurs. Les deux équipes se sont affrontées en la finale l'an passé. Les
3: ouais, deux les sont Pittsburgh, à 7,5 millions et, demi et moins. Pittsburgh, Pittsburgh des vedettes, puis il y avait l'unité. Ça, c'est pas vrai. Ça, ça c'est regarder des chiffres pour des chiffres. Là. De, quand tu es dans la chambre, il n'y a personne qui parle de chiffres. Il n'y a personne qui regarde tes chiffres. Là. Tu comptes ton nombre de, de présences à, à cause que tu fais tant et tant. C'est pas ça du tout. Là. Ça, ça c'est. C'est une bonne gérance du, du gérant, euh, c'est un désir des joueurs d'avoir des meilleurs joueurs autour d'eux autres, pis tout ça. mais quand la saison commence, il n'y a personne qui commence à compter les scènes. puis que, Pourquoi que, tu ça Non, crée, mais ça fait de bonne profondeur. Ben, ça, oui, je suis d'accord. c'est Ce que ça te donne, ça donne la possibilité d'avoir plus de bons Non, mais tu as, oui, as, 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 as raison, mais ce pas nécessairement... Euh, <rire> Et, et, et si tu regardes Chicago, tu as des super vedettes là, là puis ils ont gagné trois Coupes Stanley, les Pittsburgh, la même chose. Fait que, écoute, c'est sûr que euh, tu, tu, quand, quand tu as des gars qui sont des vedettes, qui, qui, qui ont un certain salaire, et puis que le reste de ton alignement est faible, ben là. Euh, c'est ça, juste... la disparité. T'as vu Chicago, ça pris du temps avant qu'on puisse remplacer tous ceux qu'on a envoyés, là, là tu sais.
0: Les oui. Shaw, les Sad, les Bufflin, pis ça. Puis là, on a cherché de Brink Cat, Strong, là, on commence à rétrécir l'écart de talent entre Taze et Kane et les autres, t'sais. Là, ça commence non, à avoir ben du bon sens.
3: C'est sûr. sûr, mais regarde, en, en bout de ligne, c'est. Il faut, il faut les équipes qui gagnent ont de la profondeur, tu sais. On le regarde euh, Vegas, c'est quand ils sont rentrés dans la ligue. Bon point. Il va dire tout le monde dit comment ils ont fait ça. Bien, ils ont fait ça parce y avait plus de profondeur que les autres équipes. T'sais, faute d'avoir des super vedettes, bien, il y avait des meilleurs joueurs sur à 3 des meilleurs joueurs sur à 4 puis parce qu'ils avait pas à payer des, 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 des vedettes sur la première et sur la deuxième ligne. Et t'sais, mais t'sais, je regarde les Canadiens en ce moment. Moi, leur grande force, c'est le fait qu'ils ont cette quatrième ligne-là. En ce moment, oui, on, ils ont des joueurs sur la première la deuxième ligne, tout ça, mais leur, leur, leur quatrième ligne, pour moi, c'est une des meilleures dans la Ligue, ce qui fait que ça leur permet de euh, d'épuiser l'adversaire en faisant la troisième période, puis ils sont vite sur les, sur les quatre lignes. Il y, a, il y a de la fiabilité, il y a du hockey sense sur ces sur, sur, sur ce quatre lignes-là. Ça, c'est un, un énorme atout, beaucoup plus que, je te dirais, la plupart des équipes dans la nationale.
0: Oui, puis ouais. j'adore ça. Puis on avait parlé à l'extérieur des zones de cette fameuse quatrième ligne-là. D'ailleurs, euh, sous le temps passant, les gens peuvent réécouter ta, ta chronique sur… Euh, euh, hockey 360 qui était euh, superbe. Tu, tu parlais de cette quatrième ligne-là. Et là, on est revenu au même trio. Puis moi, je me l'explique un peu en disant Tu vas avoir Baron et Will qui sont des marchands de vitesse avec Thompson Tandis que quand il a fait ces changements de trio, tu sais, c'était Suzuki qui est moins rapide, Thompson qui est moins rapide. Fait que là, il revient à ce qu'il avait au début en sachant que ça fonctionne. Puis s'il y a besoin d'un électrochoc, il peut rebrasser les cartes. C'est comme ça que ça marche?
3: Ben oui, et puis garde. Mais ça marche. Ça fonctionne juste comme ça quand t'as la profondeur. Quand t'as pas de profondeur, là, t t tu, peux, tu peux brasser. Euh... C'est <rires> les... une soupe aux légumes. Si tu te te brasses les mêmes légumes, mais ça va être la même soupe aux légumes. tu sais Il faut, faut que tu aies euh, la possibilité d'avoir des... beaucoup de joueurs qui sont capables de, de performer. Puis à ce moment-là, ben, dans un match, je vais un exemple. Euh, tu joues à ton banc, tu commences le match. Moi, c'est sûr que je regarde un match un petit peu différemment d'un spectateur normal. Moi, je regarde ça comme un coach.
0: Ouais. Fait il a commencé
3: le match avec qui elle commencé le match avec la ligne à Thompson à Toronto. Ouais. Parce qu'il ne savait pas trop c'est qui que l'autre côté allait mettre sur la glace. Fait que là, ça veut dire qu'il y, y a beaucoup de confiance en cette ligne-là parce qu'il y a de la fiabilité là-dessus, puis il y a de la vitesse. Puis c'était qui à la défense? Est-ce que c'était la ligne. La, 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 la paire numéro un mettait puis. Euh, non, c'était puis euh, P3 Alors, je te demande, c'est qui la vraie paire numéro un? Mais sous le tableau, tout le monde va mettre. Ah, c'est puis c'est Weber, parce que Weber est là. Mais dans les faits, c'est qui la première paire? T'sais, on le voit tout de suite dans le match. Alors, je te demande, est-ce que la quatrième ligne, c'est vraiment la quatrième ligne? Ou c'est plus la troisième ligne, pis des fois même la deuxième? Parce que si tu regardes le match, avec cette optique-là, tu vas changer d'idée sur ton 1, 2, 3, 4. Mais ça, ça change d'un match à l'autre, parce que dépendamment de comment les joueurs performent, t'es ligne, puis après ça, t'as des changements de lignes. Euh, C'était qui qui était sur la glace quand Toronto marquait un but? quatrième. C'était qui qui a marqué sa glace quand Toronto prenait du momentum? C'était la quatrième. Mais c'était pas juste pour travailler fort. T'as du Ok, cette ligne-là. À toutes les fois qu'il y sur la glace, reprenait le momentum, avait des lancers au filet, des chances de marquer. Là, après ça, 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 ça l'ouvrait le jeu pour les autres lignes. Et ça permettait de, 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 de protéger Suzuki sur la route contre, contre la grosse équipe de Toronto. Ça, euh, ça euh, protégeait aussi le Puis l'autre chose, c'est que ça prend du temps de glace et ça, ça laisse tes meilleurs joueurs euh, respirer. Fait grandir une mo deuxième moitié de match, à la troisième euh, période, ben, ils ont du jus. Fait que là, tes joueurs offensifs en troisième période, qu'est-ce qui s'est passé avec les Canadiens ben, Il y avait plus de jus que ceux de, de Toronto parce qu'ils ont joué à quatre lignes, parce que la quatrième ligne est en mesure d'embarquer souvent puis prendre un gros rôle. Fait que ce qui fait que ces joueurs-là avaient beaucoup d'énergie pour, euh, pour pousser en troisième puis revenir dans le match. Mais ça, okay, tu peux okay. juste faire ça quand, quand tu as les joueurs pour le faire.
0: Okay. Euh, tu as aussi entendu dans le reportage avec Martini, Ralph Kruger, qui a lui les euh, morning skates. Oui. Puis là, je veux pas te mettre en dessous du boss. Je mets des gamblers jusqu'aux épaules. Mais tu nous as dit, souvent sur le show, Rest is a weapon.
3: Oh, Puis, oui. amenez, je je vers... sait, un moment
0: donné je t'en joue le bas. Je sais. Je peux te dire ça. Parle Donc, pas de ton ancien directeur Attends, attends. Parle pas de ton ancien directeur général. Je le sais que tu veux pas là. Mais pour que les gens qui nous écoutent le sachent, là. quand Pierre Dorion a dit « si j'entends encore parler que rest is a weapon », je pète ma coche. Là, Ralph Kruger l'a dit, tout le monde l'a dit, et là, Marc-Denis disait tout à l'heure, « ça se peut qu'on se réveille à la fin de l'année puis qu'il n'y en ait presque plus du morning skate. » En tout cas, moi, je vais le dire, là, ça montre qu'il avait raison. « Rest is a weapon, mon gars
3: !» ben j'ai pas changé d'idée, j'ai toujours pensé ça. Euh, si tu avais une ligue où tu as 40 matchs espacés, euh, comme l'universitaire par exemple, ben là on parle pas de la même chose. Tu n'as tu, pas autant de déplacements, tu n'arrives pas à 3h du matin, 4 heures du matin sur la route, puis que tu joues le lendemain, des back-to-back, -back, des 3 en 4, euh, des gars blessés. Regarde, les exigences de la Ligue nationale, c'est la ligue la plus difficile au monde, tous sports confondus. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de pareil, là, parce que les exigences sont tellement difficiles dans un match. Puis après ça, d'un match à l'autre, puis à répétition, sur euh, ce, cette énorme quantité de matchs-là. Tu sais, quand tu regardes ça, une équipe, par exemple, Saint-Louis, il va avoir joué 6-7 euh, matchs d'exhibition, 82 matchs, tu es presque à 90 matchs avant une série. Puis les séries, c'est euh, quoi, c'est presque deux mois et demi? Euh, c'est fou, Moi, tu sais, je, je l'ai vécu jusqu'au septième match de finale de la conférence, t'sais. T'sais, les gars, quand ils sortent dans le couloir par en arrière, là, tout le monde pense qu'ils sont blessés. C'est pas ça, là. Ils s'en vont se mettre ma la masse d'oxygène parce qu'ils sont plus capables. Tes meilleurs joueurs viennent te dire qu'ils sont plus capables de monter les escaliers, ils ont plus de jambes. C'est tellement difficile. Mais quelqu'un qui l'a jamais vécu, qui n'a jamais joué du sport de ce de haut niveau-là, ben c'est sûr qu'il y aura pas le même genre de commentaires. Euh, mais quand tu l'as vécu, quand tu as vu tes joueurs, quand tu as vu tes joueurs les plus en forme, euh, plus capable de, de, de bouger, bien là, c'est sûr faut que tu planifies, puis t'es es bien mieux es en prévention qu'en que, que remède tout le temps. Puis je, Moi, je le sais, tu sais, je me rappelle les vieux coachs qui m'avaient dit, quand tu passes la, la, le point de non-retour, bien, tu peux plus revenir en arrière. Même si tu donnes du repos, garde le corps est rendu au bout, tu as passé une limite. Fait que ça, regarde, je l'ai vu à Rimouski. Rimouski a gagné les championnats là, en plusieurs années, c'était une organisation gagnante, puis là, quand je suis arrivé là, j'ai vu pourquoi, puis la première chose qu'il disait, c'était de gérer le repos. C'est. Puis, rendu, je pense, mi-janvier jusqu'à la fin de l'année, Doris Labonté, regarde, on, on pratiquait presque plus. Quand on pratiquait, c'était quelques minutes, puis on sortait, puis il n'y avait pas de morning skate. Puis... Que, moi, le, junior, walk pas,
0: le walk comme au football, croirais-tu assez à, ça, à Ou tu ferais juste même pas venir les gars à l'arène?
3: Ça dépend. C est, c est, ça, c'était notre affaire. Ça dépend des circonstances. T'sais. Moi, la vérité, je me rappelle junior, ligne américaine. Quand j'ai travaillé pour le Canadien, ligne américaine, je me rappelle, moi, pas du morning skate. Puis Bob Gainey m'a dit « Enfin, quelqu'un qui comprend. <rire> » Bob Guilherme, il y en a un. Bob Gainey, ça va être un grand joueur dans les nationale. C'est un, un, un monsieur brillant. Et puis, il m'avait dit « Enfin, tu c'est une perte d'énergie, c'est une perte de temps. Euh, » Puis même à pas j'ai fait pareil. Puis la vérité, c'est qu'il y a quelques joueurs qui sont, qui, qui veulent aller sur la glace, mais c'est parce qu'ils sont un petit peu esclaves de, de leur superstition des fois puis d'autres choses. Mais en termes d'énergie et d'enthousiasme, là les morning skates, moi, je les utiliserais seulement quand tu n'as pas pratiqué la journée d'avant. Là, quand tu n'as pas, pas eu la chance de pratiquer ou de jouer la journée d'avant, des fois, ben là, tu vas embarquer sur la glace, puis là, juste jouer avec des rondelles un petit peu, ça fait une différence, mais t'habiller, déshabiller, arriver à 3h du matin, t'as levé à 8h et quelques pour, pour aller à ton morning skate, à un moment donné, là, regarde, c est, c est, ça tente même plus. À un moment donné, tu perds ton enthousiasme à jouer, puis si tu perds ton enthousiasme, ben, tu perds tout le reste. Enthousiasme, c'est ton ingrédient numéro un, sais les les parents, là, ils cherchent toutes sortes de façons euh, pour que leurs jeunes s'améliorent, puis qu'ils aiment le hockey, puis là, ils les mettent dans toutes les, 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 les écoles de hockey, puis les ici, puis les ça. Mais l'ingrédient numéro un, c'est l'enthousiasme. Après ça, ça devient de l'éthique de travail, puis après ça, c'est l'attitude. Mais si tu n'as pas d'enthousiasme, regarde, tu ne peux rien faire. Fait que ce qui fait que, comment tu vas gérer ton enthousiasme? C'est en gérant ton, ton repos. Tu veux pousser ton équipe fort quand c'est le temps de pratiquer, mais tu veux être capable... ils ont mis Weber, ils ont donné une journée off à Weber. Excellent! Ils font de la prévention. Il n'est pas, pas mort, là. il n'est pas fatigué là, mais il y a un back-to-back qui -back, t'en vient. Les autres, <rire> il va gagner deux matchs. Mais tu fais de la prévention, que lui, il va être capable de jouer le back-to-back, -back, puis ça va lui donner que dans 25, 30, 40, 45 matchs, ben il va avoir encore du jus. Tu sais, si on regarde Ottawa... Euh, nous autres, euh, de février jusqu'à la fin de l'année, on n'a presque pas pratiqué. Puis, on est arrivé dans une série, puis on avait jus, puis on s'est rendu au septième match de, finale, euh, de la finale de conférence. Puis, personne ne s'attendait à ce qu'on s'en aille là. C'est n'est pas, pas de donner congé parce que tu ne veux pas que tes gars travaillent. Tes gars viennent à l'arène pareil. Tes gars, ils sont en train de travailler, ils regardent les vidéos, ils apprennent le, le game plan, ils sont dans le gym, ils font tous leur, leur, euh, euh, leurs étirements, puis tout leur, leur traitement. Fait, ils passent la matinée pareil là. là. Ce n'est euh, pas d'apparaître, au contraire. C'est d'être intelligent quand c'est le temps. À d'autres moments donnés, ben, tu ne peux pas leur donner un break parce qu'il euh, y a eu des moments où il faut que tu leur rentres dedans.
0: OK. Il euh, faut que je te quitte dans pas long, mais euh, dans notre préparation d'entrevue, tu m'avais dit mande euh, Mende-moi un Nemasnikov. les sénateurs qui sont allés, euh, qui sont allés le chercher. Euh, » Tu en penses quoi? De... Je sais que les Rangers ont pas un salaire, hein, mais est-ce que ça peut quand même aider les sénateurs?
3: Ben oui, moi, ben oui, je pense que, regarde, c'est un gars qui, c'est un joueur de la Ligue nationale, tu sais, c'est sûr qu'avec Tampa, il était pris avec tellement de talent là-bas, il n'y a pas grand place pour un, un, un bon joueur, parce que c'est tous des excellents joueurs, donc <rire> là, tu te retrouves, tu sais, à, à New York, je pense qu'il y avait il y avait sa place, mais là, avec avec ce qui s'est passé récemment, cet été, euh, ben là, évidemment, c'est sûr que ça, ça, ça le prend le cours un peu, Effectivement, moi, je pense que c'est un joueur, je, je l'ai vu, je ne l'ai pas eu, mais je l'ai vu, on l'avait repêché. Euh, à pas, puis c'est un joueur qui, euh, qui a beaucoup de, il a beaucoup de talent. Euh, il est un peu léger. Euh, mais c'est un gars qui a du talent. C'est un gars capable de jouer au centre, à l'aile gauche, à l'aile droite. Alors, moi, je pense que c'est un gars qui est capable d'offrir des très bons services euh, dans une équipe, là, probablement à troisième ligne. Euh, tu sais, c'est pour moi pour décider où ce qu'il va être évidemment. Là. Mais euh, je pense que c'est un joueur qui, qui peut apporter quelque chose.
0: All right Guy, la question était de JP Doyon qui te posait la question sur Namashnikar. All right, euh, gros merci, c'était euh, mercredi aujourd'hui, mais on va te voir quand même demain jeudi, donc deux jours de suite, on est en pregame aujourd'hui, donc demain on, on va re reparler de ce match-là qui aura lieu ce soir à Buffalo. Correct avec toi?
3: Ben oui, absolument, ça fait plaisir.
0: Attention à toi, puis il y a des gens qui écrivent euh, « ça paraît que tu coaches plus, tu as l'air posé ».
3: Ha <rire> ha! <rire> Mes ont dit la même chose, ils ont moins de poches en dessous des yeux. Ouais, on as l'air plus jeune. On a eu ça, c'est vrai, là, ouais, on a eu ça, man, ça, là, ouais. plus jeune. Ai oui, ouais, mais c'est parce que la vérité, c'est que ça fait 22 ans en ligne que je coach. Fait que coacher, ça, ça brûle. Ouais. Ça, ça, ça épuise. Fait que la vérité, j'ai assez de fun dans ma vie en ce moment-là. Je coach ma fille pour, pour m'amuser. J'ai rebâti mon chalet, ça fait des années que je voulais la faire, mais je jamais le temps. On fait de la télévision, on s'en va, on jase, je connais. Ouais, non, mais honnêtement, j'ai tellement de plaisir à, à, à faire ce que je fais, là, c'est, mon bucket list, là, ça fait sept mois que je suis sur mon bucket list, alors, j'ai euh, énormément de plaisir, fait que si j'ai l'air plus jeune, c'est encore bon pour mon épouse. Ouais,
1: <rire> on <Ouais>. la <là>, aller <rire> All right, <Guy>. <rire> <rire> Ciao, ciao! À demain! Et... Oui, il y a Gilbert qui dit j'apprécie tellement tout le côté humain que Guy amène dans l'équation. Merci d'écrire ». Jacques avait une excellente question sur Codé, c'est ici, là. On la, on la retiendra pour plus tard, mais il dit c'est plaisant d'écouter le professeur Boucher. Euh, il connaît son sujet, il l'a vécu. Euh, on avait des questions aussi qui sont rentrées par rapport à, à Keil Fleury et à Suzuki. Là, après combien de matchs? On s'est déjà posé la question, mais après combien de matchs, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Guy va être là demain. On, on, exactement. On va être en après-match demain, puis Guy va être là demain. Donc, euh, on prend ces questions-là. Il y a Steven qui dit « Michel Terrien c'était la salade de fruits. » Puis Guy Boucher, c'est la soupe aux légumes. Écoute, hey, j'ai oublié de dire. Ouais, quand il a dit « euh, avoir...
0: brasser les légumes », j'ai voulu dire
1: <rire> « il faut que je pense demain. Hey, » Hé Guy, non, mais, quand va...
0: tu parleras à tes gars, Jamais, les eh gars, on peut passer les mêmes trios comme on veut. C'est comme ça pour les légumes. Même si on brasse les légumes d'une autre façon, ça reste les mêmes légumes. Tu ne peux pas traiter tes joueurs bien ben, de légumes, là.
1: Excellent. C'est excellent. Les Mais... éditeurs des l'ont euh, souligné. Je, je trouve ça je trouve ah, cool. Ah, il est es là, en, es en es 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 plus. Pas es? Es? C'est bon. Es-tu capable de me mettre un Écoute, c'est drôle. Ah, C'est pas grave Puis. Euh, suis... il, y a ça, ah, euh, il est là! Comment tu sais? Je
3: suis là, là! Ben oh, ouais, ben on ouais, On tas entend. entend. entendu pour les
1: légumes?
3: Ah, ouais, ouais, ouais! La tabenade, tu t'attends demain, toi! C'est bon! Excellent!
1: Alors, ça. On a, alors, on aura un combat demain entre Martin on et On se met de la
4: légumes pour la brasse vraiment, ouais.
1: <rire> <rire> Salut! Salut! <rire> Euh, ben voilà, puis il euh, y, y a Sylvain, je pense, qu'il écrit Guy en studio. Ben oui, Guy, on l'a eu en studio, mais tu sais, des fois, il est, il est chez lui. Ouais. Donc, on est content de l'avoir quand même euh, parce que. Demain,
0: demain, je pense qu'il est encore okay. sur Skype. Oui. Puis je euh, pense qu'il y a un voyage ici bientôt. Oui, mais je vais dire. Amène les tableaux. On
1: va se faire du tableau. Ouais. Good. bon? Bien, bon match ce soir à tout le monde. Ouais, Merci. 19h, euh, ouais. Ça commence à
0: 6h15, mais même avant ça, à 17h, vous allez avoir le 5 à 7. Je vais être là d'ailleurs, sûrement avec Gas. Tout à fait avec Gas en train de m'habiller ah, sur le 5 à 7. C'est le fun. Donc, commencez avec le 5
1: à 7. On vient de nous mettre dans un écran Guy qui est chez eux. <rire> ouais, c'est ça, qui nous regarde. Mais vous, vous ne le voyez pas. Non, c'est comme l'œil bon. de
0: Dieu qui nous regarde ouais, haut, sur le crâne. Exactement, sur Ça commence à 6h15 pour le match canadien et sable. Et bien sûr, le match à 19h canadien et sable. Ça va être bon. Ça sur va être... la route, le ouais, troisième. Ça Puis, va être rapide. Je trouve que c'est important que le Canadien arrive à la maison avec un 2-0-1 au lieu d'une fiche de 500. Donc, euh, ouais. espérons que ça va marcher avec Kikade. Le Glasgow, gros merci.
1: Salut et merci à tout le
0: monde. Merci aux deux teams. Merci également à. Roxanne
1: Oh, j'espérais que ça arrive, pas par exemple ça. Puis euh, salut à l'aide de Dieu. Guy. <rire> Bye là. <rire> Bye tout le monde. <rire>